0: Bem-vindos a esta série especial do Caça ao Voto na rádio e também em podcast em observador.pt. Este é o último programa desta pequena série dedicada a tomar o pulso aos partidos e ao governo no rescaldo das eleições legislativas de 6 de outubro. Hoje vamos olhar para o CDS e para o PSD neste Caça ao Voto que começa agora. O CDS procura novo líder e no PSD Rui Rio fica, ou talvez não. A incerteza apoderou-se dos maiores partidos do centro-direita na sequência das eleições. Os dois partidos parecem estar sem rumo, por isso... Chamamos os nossos peritos em navegação, o nosso grumete José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Pedro Benavides, do Observador, e o nosso convidado especial, o capitão de fragata, Bernardo Ferrão, não sei, foi, acabaste de ser promovido, Bernardo, uh, que não está no mar. Um pouco é... exagerado. Exato, exato, <risos> não está no mar, é subdiretor da SIC nas horas vagas, uh, quando não está no mar. Sugiro que primeiro uh, escutemos o que se vai passando no CDS, num filme sonoro que é uma espécie de ponto de situação. Perante este resultado, pedirei a convocação do
1: Conselho Nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante quatro anos, mas em face, os resultados tomei a decisão de não me recandidatar. Com a saída de Assunção Cristas do CDS, começam a surgir nomes para a sucessão.
2: Felipe Lobo Dávila é um desses exemplos, não coloca de parte a hipótese de avançar para a liderança do CDS.
3: Não excluo neste momento nenhuma possibilidade, até porque verdadeiramente também nunca disse que não ao
2: CDS. Também João Almeida, deputado eleito pelo CDS, do Círculo de Aveiro, pode ser um dos nomes para a sucessão de Assunção Cristas.
3: Estou ciente da responsabilidade que tenho, como outros colegas estão. Estou numa fase em que estou mais preocupado e concentrado em pensar naquilo que, pode ser o futuro do partido e como é que só conseguiremos inverter esta situação. A corrida à liderança do CDS tem menos possíveis candidatos. Adolfo Mosquita Nunes e Pires Lima afastaram a hipótese de
2: suceder Assunção Cristas. Não serei candidato à liderança do CDS. Eu tenho esperança que mais cedo ou mais tarde, e se pudesse ser mais cedo do que tarde, tanto melhor, o talento do Adolfo Mosquita Nunes que é imenso, possa ser posto à prova numa função
1: de liderança. Rolfo Mosquita Nunes não vai ser candidato à liderança do CDS. Mosquita Nunes junto assim Melo e também a António Cures de Lima. São três figuras do CDS que até ao momento já se colocaram à margem do futuro do partido. Telmo Correia anunciou hoje que não será candidato.
2: Não, não sou candidato à liderança do CDS.
4: Não é agora
3: ou não vai ser?
0: Não, não sou nem vou ser. Ouvimos aqui este filme sonoro do uh, Estado das Coisas, no CDS, com sons uh, aqui da Rádio Observador, também da RTP, da Antena 1 e da SIC. Bernardo Ferrão, bem-vindo ao Caça ao Voto. Obrigado. Temos uh, uh, vários potenciais candidatos, mas só temos um assumido, é Abel Matos uh, Santos. Ninguém quer pegar no CDS nesta altura?
4: Uh, pelo menos é o que parece, olhando para, para os últimos dias, uh, temos visto um carrossel que não abona nada a favor do CDS de nãos, muita gente a dizer não uh, em conferências de imprensa, na praça pública, e portanto isto não é de facto muito simpático para o CDS que uh, não atravessa um momento, um momento nada fácil, uh, depois de, de tudo o que aconteceu, quer nas europeias, quer nas legislativas e, sobretudo, uh, num partido que, de certa forma, ficou insuflado com as, com as autárquicas, o que levou mesmo a líder do CDS a dizer que estava preparada para liderar a direita e até, quem sabe, ser Primeira-Ministra e esse também foi um erro que Assunção Cristas cometeu. Agora, eu, eu ontem à noite ouvia Adolfo Mesquita Nunes na, na circulatura do quadrado uh, dizer algo que eu acho que é importante, que é uh, nós temos muitas vezes a tentação de uh, precipitar tudo e de declarar logo uh, certidão de óbito a muita coisa, e, e acho que o CDS, quer dizer, está a passar por uma má fase, mas não quer dizer que a fase seja uh, terminal e leve, e leve à morte.
0: Hoje, uh, hoje, no Observador, o Ribeiro Castro apontava para essa possibilidade, que é uma possibilidade dizer, da dissolução do CDS.
4: Não sei. Uh, acho, acho que as ameaças são maiores neste momento, sobretudo pela chegada da iniciativa Liberal e do Chega uh, ao Parlamento, mas, quer dizer, também nos lembramos o que é que aconteceu ao Bloco de Esquerda quando uh, o Bloco de Esquerda uh, decidiu uh, uh, deitar o governo abaixo de, de José Sócrates, quando o Bloco de Esquerda decidiu não ir às reuniões da Troika, foi fortemente castigado e teve uma bancada parlamentar muito, muito diminuta, uh, criou-se aquela liderança bicéfala e hoje o Bloco de Esquerda veio e implantou-se como uma terceira força política e, portanto, estas coisas dão muitas voltas e acho que é cedo para dizermos que o CDS morreu.
0: Samuel Fernandes... Bem-vindo. Mais um caça ao voto. Que diagnóstico fazes do atual estado do, do, do CDS à procura de novo líder?
1: Eu penso que o CDS está numa, numa encruzilhada muito difícil, porque o CDS eh, tem alguns problemas que são, alguns eu diria que são quase genéticos e outros são, têm a ver com, as, com o que se passou nos últimos anos. Porque são genéticos Uh, vem desde da na, natureza do partido é um partido que é formado um pouco depois do PSD e que quando chegou ao terreno já lá estava o PSD e portanto nunca consegue ter uma implantação uh, territorial correspondente àquilo que seria natural num partido com aquelas características portanto ficou sempre como o segundo partido naquela área política uh, e, e sempre a uh, perder militantes, quadros para o maior partido. Isso, foi, isso, foi, isso sucedeu muitas vezes e num quadro de eh, falta de grande solidez eh, ideológica designadamente, isso aconteceu não apenas para o PSD, como mais tarde também aconteceu para o PS, que chegou a haver eh, figuras importantes do Partido que estiveram em bancadas do Partido Socialista e houve muitos autarcas, por exemplo, que uh, foram para o Partido Socialista. Eu, eu, eu recordo, por exemplo, o, o Cabeça de Lista. Em Leiria era um antigo autarca do CDS na batalha. Portanto, uh, portanto uh, uh, há aqui muitas coisas que foram fazendo o, o CDS minguar, porque é um, é um partido com pouco aparelho, digamos assim. O polícia é uma vantagem, mas no caso, a falta de implantação territorial é um grande defeito. Ao mesmo tempo que isto sucede, é um, é um partido que uh, tem muitas sensibilidades sem ser uma federação de sensibilidades, sem ser. Portanto, é um partido que, uh, em que as sensibilidades se assumem muito uh, com um cara, achando que o que, é que se deve ser um partido ideológico quando ele se calhar nunca foi, nem, nem, poderá, nem, nem, nem poderá ser. Portanto, uh, e por isso temos uh, é, os, os liberais, os democratas cristãos, os conservadores puros e duros, a lutar por um lugar ao sol, numa forma muito, uh, às vezes quase muito ácida, e a se uns aos outros, como vimos uh, até durante, praticamente durante esta, os últimos meses, em plena campanha eleitoral, com registros. Uh, muito diferentes. Como e que foi agora podem, no... podem
0: encontrar soluções noutros partidos?
1: Uh, não sei se vão encontrar soluções noutros partidos, porque ao mesmo tempo há ali um lado. Uh, não sei se é fácil, porque são pessoas... aquilo são às vezes quase, quase grupos de poucas pessoas, não é? São grupos de poucas pessoas. Não sei até que ponto é que isso depois tem correspondência no eleitorado. A, grande, a maior de todas estas dificuldades é que nós olhamos para as figuras do CDS e não encontramos ninguém que seja federador, facilmente federador. Portanto, uh, essa é que é, é, Ou vem uma figura federadora, alguém que, que seja capaz de emergir como figura federadora, portanto, e, uh, francamente, todas aquelas que apareceram não me parecem ter essas características, ou o CDS tem, tem realmente um problema pela frente. A solução do Bloco, na altura, foi resolver esse problema com uma solução bicéfala. <risos> Precisamente, porque tinha que, que correu problema. mal. Uh, uh, que correu mais ou menos. Uh, não correu tão mal como isso, porque, apesar de tudo, a solução bicéfala saiu depois uma líder com mais facilidade do que se previa, até por razões, por circunstâncias da própria vida, não é? Porque uma, o outro co-líder ficou doente e, portanto, Sim. a coisa ocorreu quase naturalmente. Uh, portanto, não se deseja a ninguém com a repetição claro. de uma experiência dessas. Mas mesmo aqui não se, vê, não se vê que a própria natureza daquela força política seja favorável a uma sessão bicéfala apesar do CDS, curiosamente, já ter sido já ter tido uma espécie de lança bicéfala uh, com Linda Mar da Costa e, e Freitas do Amaral, não é?
0: Miguel, Miguel Pinheiro? Uh, sim, acho que
2: uh, este é o ponto. O CDS está a ter um enorme problema em lidar com a pluralidade. E eu nem sequer percebo porquê, porque este um partido ter, uh, um mesmo partido juntar pessoas que estão mais preocupadas com uh, o ênfase numa economia mais liberal e pessoas estão mais preocupadas com o conservadorismo cultural, é uma coisa que se encontra em, em muitos sítios. E, aliás, de tal maneira que até os adversários desses partidos cunharam uma frase com alguma graça que é eles querem ter um Estado tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que até cabe na nossa cama. Não é? Aquela coisa de, por um lado, querem, querem dar liberdade às pessoas, por outro lado, querem se, querem se meter na Sim. sua vida íntima. Não é? E, portanto, isto não tem dificuldade nenhuma. Uh, ou melhor, não deveria ter dificuldade nenhuma porque existe uma rede que junta, que deveria juntar estas pessoas todas. Mais ainda quando o CDS resolveu um problema que tinha no início da democracia portuguesa, de facto, que era estar fora, de alguma forma, estar fora do poder. E, realmente, nos últimos anos tornou-se evidente que o PSD só irá para o poder com o CDS e, portanto, aquele problema de ser um voto completamente inútil e apenas por convicção, que depois tem dificuldade em aplicar as suas ideias, está relativamente ultrapassado. Mas, se calhar, esse também foi o problema da Assunção Cristas. É que, porquê é que Paulo Portas conseguiu unir esta gente toda sem problemas? Porque era um líder especialmente brilhante, porque era uma pessoa especialmente inteligente, tudo isso. Mas também porque deu poder uh, ao partido. E Assunção Cristas, de facto, liderou o partido num momento de impasse em que não conseguiu abrir vias de diálogo com o PSD e não conseguiu que o, que, o, que, o, que o PSD assumisse de forma completa uma coisa. É aquelas coisas que se dizem nas entrevistas, uma frase de circunstância. É assumir com convicção que os dois partidos estavam juntos de alguma forma até na oposição, mas que estariam juntos, sem dúvida nenhuma, uh, no poder. E isto fez com que São Cristas não tivesse um mapa para o regresso do CDS ao poder não teria que ser agora, poderia ser Uh, mais daqui a uns anos, e se calhar foi isso que tornou mais difícil a domesticação do partido e que levou esta
0: fragmentação. Mas eu diria, eu diria Pedro, até Pedro que, que,
3: já agora, de, pegando nisso que estás a dizer, eu diria que houve também um problema até de controle da mensagem por parte da Assunção Cristas, porque a, a candidata que nós vimos nas autárquicas em Lisboa, que aproveitou uma, uma falta de presença do PST digamos assim, uh, não conseguiu soube liderar o partido depois, quer nas europeias, quer depois nas legislativas, onde tentou fazer ali um voto face já muito em cima do, da hora. Mas eu acho que Assunção Cristas deixou que o discurso do CDS para os eleitores fosse um pouco capturado por aquilo que era à vontade, por exemplo, de Nuno Melo ou até de, de Mota Soares, que também entrou muito nessa narrativa e que foi aquele erro que muitos partidos eh, nesta área da democracia cristã eh, cometeram na Europa, cometeram em Espanha, por exemplo, também que é, com o receio da chegada de partidos como o Chega, tentaram... Eh, limitar o crescimento desses partidos, adotando uma parte desse discurso, e isso fez com que a campanha das europeias, por exemplo, fosse tivéssemos um CDS muito a falar à direita ali quase a colar à extrema direita quando falou da imigração, questões de segurança etc, e eu acho que a Assunção Cristas falhou como líder nessa, nessa matéria, ou seja não era o discurso dela necessariamente que os eleitores viam representado na narrativa do CDS, mas era essa que passava e era essa que andava a pedir votos e acho que isso causou danos muito graves ao partido, com outros erros que foram cometidos já no Parlamento, nomeadamente a questão dos professores, etc. Portanto, eu acho que foi um fim de mandato da Assunção Cristas onde ela perdeu um bocadinho uh, o pé. Deixa-me deixa só de dizer aqui uma coisa, que acho que é um, que acho que o, C, o CDS também foi vítima um,
4: de tudo o que aconteceu no PSD. Uh, porque o CDS anda numa espécie de sidecar ali mas, com o PSD. Mas
0: Assunção Cristas, a certa altura, era uh, quase o rosto da oposição pois. e também se apagou nessa... Na...
4: Primeiro, uh, tivemos um, tivemos um, um ciclo uh, parlamentar em que, se quiseres, o CDS era quase o único partido da oposição, o que fazia frente a António Costa, porque com a geringonça e com o PSD muito apagado, a Assunção Crisias assumiu muito essas, uh, essas dores e pelos vícios não foram assim tão bem compreendidas. E depois acho que uh, ela foi claramente, ou o partido foi claramente vítima do PSD, numa primeira fase com Pedro Passos Coelho. Uh, e numa, numa segunda fase, com, com o Rui Rio, uh, em que as coisas não corriam bem ao PSD e, portanto, por arrasto, o CDS foi, uh, foi indo também na água do banho e, portanto, acho que, isso, que, esse, que esse foi também um problema do, do Partido de
0: Cristas. Miguel, e olhando aqui também para a questão dos, dos novos partidos, achas que uh, o CDS não uh, terá outro remédio se não... Uh entrar nesse discurso também, até porque por aquilo que o Zé Manuel estava a dizer, por causa das várias sensibilidades lá dentro, ou, por outro lado, a solução seria afirmar-se como uh, um outro tipo de partido que não encaixa naqueles pequenos partidos.
2: Há uma célula expressão, uma célebre teoria na política portuguesa que foi que foi, que foi foi criada por Adelina Mar da Costa, que era a teoria da bossa do camelo, cujo objetivo era uh, entalar o PSD entre as duas bossas do Camilo uma seria o PS a outra seria o CDS e dessa forma conseguir uh, domesticar e diminuir o PSD ficando o espaço à esquerda para o PS e o espaço à direita para o CDS agora essa teoria virou-se contra o CDS porque o CDS está uh, no meio de duas bossas do Camilo potenciais num lado a iniciativa liberal que está que faz política de uma forma mais inesperada, mais arjada e portanto conseguiu seduzir os, os, os liberais do CDS e depois do outro lado, a outra bossa de, do Chega, que pode seduzir os conservadores culturais eh, do CDS, que se eh, sentirem que o partido não, não os representa, podem, podem, podem ir, os eleitores podem, podem eventualmente procurar refúgio ali. Portanto, o CDS tem que ter muito cuidado, porque uh, se, se optar de forma declarada por uma das bossas do camelo, deixa a outra crescer. Uh, e, portanto, tem que, tem que conseguir gerir estas duas coisas. Agora, uh, realmente, com, acho que realmente aqui o, o, o grande ponto é quem? Porque nós não vemos ninguém com a autoridade suficiente, já nem falo do resto, com autoridade suficiente para tomar conta do partido agora, e se nós tivermos uma liderança provisória durante uns dois anos, depois pode ser muito complicado. Em dois anos, muita coisa muda, muita coisa pode
0: acontecer. Bernardo, e voltando aqui ao okay, quem achas que há alguém ou não? Tem de haver, não
4: é? Para já, a única pessoa que se perspectiva é João Almeida, não é? que é uma espécie de, de herdeiro do portismo. Uh, mas não sei, de facto não sei se ele é esse tal federador parece-me que não uh, mas não vejo grandes, não vejo grandes hipóteses Uh, no CDS uh, para, para essa tal liderança que é necessária para fazer frente a estes novos partidos, ao Chega, à Iniciativa Liberal e, e, a toda uma nova, e a toda uma nova legislatura que trará muitas ameaças ao partido.
0: Agora vamos olhar para o atual estado do uh, PSD e se já ouvimos uh, um filme sonoro sobre o estado do CDS, vamos agora ouvir o filme sonoro relativo ao PSD. Não há uma grande rota. Grande rota era
2: o que dá a profetizar, Não houve. Não houve. Muito
1: declarações TDM de Macau. Miguel Relvas lança duras críticas a Rui Rio e defende
2: outra liderança para o PSD. O Dr. Rui Rio cometeu grande erro. Ele desuniu o
5: PSD. Há um problema real. Ele não gosta do PSD. Tem esse problema. É líder de, do, do partido que ele não gosta uh, uh, e cria uma conflitualidade.
1: Mas há também quem afirme que este não é o momento de pensar em mudar a liderança do PSD.
3: Exemplo disso é Ângelo Correia, histórico dirigente do partido. Deve
5: dizer que, diz que, esta deve que é líder e quer continuar a ser. E não deve dizer na outra semana. É esta já mais pressa possível.
2: Essa pergunta que me está a fazer vai merecer ponderação, serenidade, ouvir as pessoas, porque é assim que a maturidade manda fazer e é assim que nós demonstramos que estamos aptos ou não a governar. PSD! Luís Montenegro assume que é candidato à
0: liderança do PSD em entrevista à SIC. Quando... Eu serei candidato nas próximas eleições
2: diretas que, vão ser convocadas, nas próximas semanas, por uma questão de coerência e por uma questão de convicção. Quando é que tu e gostava decisão? muito, e gostava muito já agora, que o Dr. Henrique também pudesse ser candidato. Essa grande derrota não existiu. Existiu, naturalmente, uma derrota na medida em que um ganhou e o outro não ganhou. Mas não é a grande derrota que previam e que algum desejava.
1: Pedro Duarte não vai avançar. A agência Lusa, o social-democrata, afasta essa... Eu não tenho ambições,
0: nunca tive ambições pessoais dentro da vida política. E, portanto, neste cenário eu não coloco a hipótese de me candidatar à liderança do, do PSD.
1: Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, boa noite. E a recandidatura
5: de Rui Rio? Acredita eu acho que, que vai se ele vai mesmo avançar? Sim,
2: acho que sim. eu resto fui a primeira pessoa aqui a
1: dizer que acho que para a clarificação é positivo. E acho que ele vai avançar, e até lhe digo mais, eu acho que ele vai acumular com o um líder parlamentar. Eu acho que ele vai, hum. vai querer ser líder parlamentar, e tanto quanto
2: eu sei já está a preparar os planos de organização e de campanha, nesse sentido parece-me óbvio, e
1: digo... Com vai
2: no secretário-geral do PSD a explicar que a decisão de apoiar uma recandidatura de Rui Rio com o Presidente dos Social Democratas ainda... Eu nem acredito,
3: de nem desacredito. De a única coisa que lhe posso dizer era a minha opinião. Eu gostava que ele se recandidatasse. Agora, se vai candidatar ou não vai candidatar, isso é da vontade exclusiva dele, no timing que ele entender. Ele decidirá quando entender, da forma que entender, porque o nosso líder é assim, é genuíno e decidente.
2: E espero que não faça agora uma crónica muito grande sobre o tabu do Rui Rio, que não disse hoje se continua ou não. O Rui Rio pondera. Não há tabu só porque não responde ali ao fim de um minuto ou dois. Calma, calma.
0: Sons, aqui da Rádio Observador, também da TDM, Macau, Lusa e SIC. Calma. Mais de um mês depois das eleições, Bernardo Ferrão, calma, ainda vamos a tempo para analisar os resultados no Conselho Nacional.
4: Calma ou qual é a pressa? Que qual é, agora, é a pressa, Que sim. agora também já, já usam estava, essa. Estava a
0: reservar <risos> essa para outro partido. <risos> claro. Essa
4: célebre frase que foi, que foi usada por António Gessour. Eu acho que Rui Rio, neste momento, está a fazer o, quer dizer, o que se espera, está a gerir aqui calendários. Uh, está a tentar perceber como é, que, como é que as coisas vão correr, se há ou não novos candidatos. Está, sobretudo, a deixar baixar a fervura uh, uh, do pós-domingo de eleições, dos resultados eleitorais, que, ao contrário do que ele diz, não foi nenhuma derrota. Foi, obviamente, uma derrota, não foi um bom resultado do PSD. Outra coisa seria discutir se lá estivesse outra pessoa, se lá estivesse outro líder, se faria melhor ou se faria pior eu tenho dúvidas que fizesse muito melhor mas de facto Rui Rio não teve um bom resultado nas, nas eleições legislativas e eu acho, eu acho interessante esta ideia de Rui Rio ser líder parlamentar do PSD eu sei que é uma coisa nova no PSD mas acho que do ponto de vista político para Rui Rio faz algum sentido porque ele pode dessa forma assumir quase que o rosto do combate quinzenal com António Costa, e já percebemos que ele, de picaçado, funciona melhor. Não se percebeu isso durante quase todo o seu tempo de liderança, só se percebeu nas últimas duas semanas de campanha e aí se viu o que é o verdadeiro Rui Rio, mas acho que o Rui Rio faz bem em fazer isso, em assumir a liderança parlamentar, e, dito isto, acho que o Rui Rio vai ser, vai ser candidato nas, nas diretas. Não tenho, quer dizer, é difícil dizer se não tenho dúvidas, mas acho que todos os sinais indicam e acho que isso vai ser positivo para o PSD porque de uma vez por todas vamos perceber, vai haver aqui uma separação vai-se perceber exatamente qual é que é o caminho ou é o caminho defendido por Luís Montenegro que é um caminho que ele dilo agora em campanha, de que não quer mais nada com o PS, embora isso para mim pareça-me impossível, porque o PS e o PS sempre tiveram relações e sempre que houve coisas acordos mais significativos para o país, eles tiveram que se entender. Uh, ou então ganha a via, a via de Rui Rio, que foi uma via que o partido não gostou. Que é um PSD demasiado próximo do Partido Socialista, um PSD demasiado pactuante, que faz acordos, uh, quando devia estar a fazer o contrário, uh,
0: na opinião de muitos. Samuel Fernandes, calma. Bem, eu acho que
1: ele, o Rui Rio está, de facto, como diz o Bernardo, está a gerir os tempos. Ele tem a vantagem de ser um incumbente, portanto, tem o um calendário. Uh, a jogar, a jogar pelo, pelo seu lado. Eu não sei se ele tem muita vantagem em, em ser líder, líder parlamentar. Ele pode fazer os combates com, com o Primeiro-Ministro no Parlamento sem ser líder parlamentar. Portanto,
4: Sim, Pedro Passos Coelho também o fazia. Pedro Passos Coelho
1: fazia, São Cristos fazia, portanto os líderes faziam-nos. Mas, mas controla
4: ser... melhor a bancada parlamentar, parece-me. Sim, mas,
1: mas, mas ocupa mais tempo no Parlamento também, tem menos tempo para fazer outras coisas, portanto... Enfim, não... Eu acho que isso tem mais a ver com outro... Eu com... não sei
4: se há muita coisa para fazer não a não ser ganhar as diretas uhum. para Rui Rio, além de...
1: Tem a ver... com tem, 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 Poderá ter a ver, sobretudo, com esse problema de ganhar as diretas e o problema de... Uh... Rui Rio é uma pessoa que, desde que ganhou as primeiras eleições, de uma eleição em... em numa sessão de estudantes na Faculdade de Engenharia do uh, não de Economia do de Porto, academia. Faculdade de Economia do Porto, uh, é alguém quando se chega a um lugar, é muito difícil tirar-o de lá, porque ele arranja todas as formas efetivas de não ser de onde está. Uh, isso já me foi contado por alguém que conheceu na altura e, portanto, e que, e que testemunhou... Que ele uh, não saía, não foi, não foi mesmo uh, podendo eventualmente não estar em condições de, de se manter à frente da associação, ninguém o conseguiu tirar de lá, até que ele deixou de ser estudante da Faculdade de Economia, portanto, aqui uh, é diferente, não é? ele não vai deixar de ser <risos> político de um dia para o outro, portanto, uh, não, ninguém o vai tirar do PST facilmente, e, portanto, eu acho que ele não vai muito provavelmente continuar a ser líder do PSD, seja qual, quem for que lhe suja pela frente e provavelmente uma das formas mais seguras de garantir isso um dos caminhos que ele está a fazer para garantir isso é ser líder parlamentar, porque armadilha o que, os caminhos caminho ao, seu, ao seu... E tem uma ao vantagem que é,
3: mostra, é uma zona onde ele pode mostrar, de facto, poder sobre o PSD. Que é aquela bancada, apesar de tudo, controla, exatamente. pelo menos uns dois terços dela, seguramente são, são fiéis exatamente. do Rui Rio.
1: E, exatamente. E, portanto, é, é uma das formas dele de exercer o, o, o poder e exercer o poder depois. Eu acho que há uma outra coisa que é, é, também é importante... Hoje o PSD, como aliás o PS, e eu acho que em menor geral o CDS, mas também muito o PCP, em menor grau, o Bloco, são partidos onde a militância é cada vez mais uh, pessoas que dão, de uma forma ou outra dependem dos partidos. E dependem dos, uh, da rede de empregos que os partidos uh, gerem. Isso é tema hoje em dia, não estou a dizer que são os cento, cento e tal mil pessoas, tal, 80 mil ou 90 mil pessoas que estes partidos têm, mas é uma parte muito substancial delas e esta, este, esta massa uh, de gente que está, ou esteve, ou aspira a estar, de alguma forma, em empregos uh, ligados à, ao poder, seja central, local ou outro, no caso do PSD, pode ter alguma esperança que, com as negociações que venham da descentralização, hajam, existam mais lugares. E pelo que já me disseram, enfim, não sei se uh, o Rio poderá jogar com isso, nomeadamente porque há muitos autarcas do PSD que já não vão poder recandidatar-se e, portanto, vão ficar, como se costuma dizer, pendurados. Portanto, uh, mas, a não ser que venha aí outra coisa qualquer... Portanto, mais uns lugarzinhos no, uh, políticos, criados do, do, do nada, em outras funções que vem que resultem da, da tal grande reforma do Estado, uh, que, de, de que ele tanto fala, de que necessita dos dois grandes partidos. Portanto, uh, Mas, Manuel, e isso pode, e isso pode não ajudar... Ia,
0: ao... Não ia acabar com isso? Com, é, com essa com forma de olhar para o partido, de, de agência de emprego?
1: Rui eu disse isso muitas vezes, mas eu acho que o partido é o que os partidos, esses partidos são o que são. Portanto, repara. Quando nós vamos, quando nós descemos, quando nós descemos, em Lisboa, quando nós temos Lisboa, do Porto, dos grandes centros e vamos para concelhos mais pequenos, nesses concelhos o que é que existe? Existe a câmara municipal que muitas vezes é o maior empregador. E as a seguir à câmara municipal municipais? há as empresas municipais, depois das empresas municipais há os bombeiros que também já são empregadores, depois há a Misericórdia depois, e há uma rede que acaba por ter dezenas, centenas uh, de empregos, isso é muito importante para estes partidos para, para sobretudo Mas... para o PS e para o PSD e também para o PCP. Mas não bastam,
2: não bastam estes partidos Zé e acho que se é isso que está na cabeça de Rui Rio não sei se é ou não, se é, está a esquecer de um pequeno ponto, é que o Presidente da República não vai permitir isso o atual Presidente da República, que será o futuro Presidente da República fará tudo impedir isso, não vai permitir... Uma, Mas ele o, prometer, pode não, prometer não, sempre. Não vai, certo, não ah, vai permitir ah, uma coisa dessas, portanto, se esse é o grande plano dele, entregar ao partido uma reforma, uma, regional, uma regionalização do país... Uma descentralização a, 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 com
1: mais lugares... Mais pode chamar-lhe... Lugar. Precisa, não precisará tanto disso, porque é, eu acho que a luta entender, vai fazer-se
3: é? mais no, em quem é que controla as principais distritais e quem é que controla as conselhias e, e, de facto, há ainda algumas câmaras municipais nas mãos do PSD e de alguns fiéis do de, de Rui Rio e eu penso que a batalha à contagem de espingardas vai passar mais por aí por aquilo que já existe Sim, para do agora. que aquilo que potencialmente virá a existir até porque neste momento o PS é que está no poder portanto, certamente esses lugares irão mais para socialistas do que para sociais-democratas Mas há um problema a prazo um e
4: ele estava a falar de um cenário em que o Rui Rio já ganha não é? e portanto não, já está claro, na negociação não, direta
3: Exato, pronto, mas
2: há aqui um problema a prazo que é uh... O que nós temos agora não é normal. Nós estamos a caminho de ter um governo que não tem oposição. Pronto, isso podemos uhum. dar as voltas que nós quisermos, podemos ir para onde nós quisermos. Isso não é normal. E se caminharmos nesse sentido, alguma coisa vai acontecer, porque obviamente nós não vamos, o, o sistema não aguenta um governo sem, 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 sem oposição. É evidente que isto aqui, uh, estávamos a falar disso a, a propósito do CDS e no PSD a mesma coisa. Esta divisão entre duas correntes sempre existiu desde o primeiro dia da fundação do, do PSD, entre as pessoas que entendiam que o PSD devia trabalhar para ser um partido autónomo e dominante, e uma outra corrente que achava que o PSD devia conformar-se em ser uma espécie de adjunto do PS uh, no poder, isso provocou duas cisões gigantescas no partido. Gigantescas a nível de dirigentes, mas irrelevantes a nível de, de eleitores. E o, e o partido sempre conseguiu absorver isso. Portanto, aqui não há, não, não, não há nenhuma novidade. Há a crescer a isso. Há um outro ponto que eu gosto sempre de lembrar, que é uh, agora indo contra o que estou a dizer, que é sempre para uma pessoa, às vezes, <risos> uh, entrar em contração, que é...
3: ouvir uh, uh, agora... Faz faz debates com ele Rui Rio,
2: Rui Rio, não enganou... Sim, no próximo só venho eu. Uh, Rui, Rui Rio uh, não enganou ninguém no PST. Ele disse que ia fazer isto. Aliás, uh, Pedro Santana Lopes, concorreu contra ele na, nas diretas, invocou precisamente esta história do PST para dizer está finalmente a ganhar, preparamos-nos para quem é corrente que nos quer subordinados ao PS, e, e Rui Rio sempre disse isto, e os militantes do PSD acharam muito bem concordaram E, aliás, o desgosto para Santana Lopes foi tão grande, tão grande, tão grande que, ao fim de, todo, de décadas no PPD, saiu para formar um outro partido. Portanto, temos que... Temos... É, o, é um...
4: o objetivo de Rui Rio era tirar a maioria absoluta do PS, tirar a geringonça, acabar com a geringonça, aproximar-se o mais possível do PS e, nesse, nesse sentido, o, o roteiro traçado até está a correr bem, até está a correr bem Rui Rio. Os
3: resultados, pelo menos, dão-lhe o caminho aberto para a estratégia que ele foi, foi anunciando na campanha que era a questão que ele falava do interesse nacional, se ele será útil para o interesse nacional e que passará necessariamente por esses entendimentos com o PS em determinadas matérias. De facto, é verdade. E, é. Há,
4: outra, e há outra questão fundamental que é a Corri Rio, aliás, verbalizou no congresso em que, em que toma posse, ele aponta já nessa altura para a, para a importância das autárquicas em 2021. E a questão das autárquicas, de facto, pode ser muito importante para o PSD, caso Rui Rio chegue lá. E na noite para o PSD voltou, de Rui
0: Rio. voltou a falar nisso também. Sim, porque,
4: quer dizer, o calendário, neste momento, parece-me que é mais favorável ao PSD do que ao Partido Socialista, porque o Partido Socialista teve um resultado muito bom nas últimas autárquicas e, portanto, haverá uma tendência natural para, para, para descer, até porque o PS vai governar sem -se maioria absoluta e, portanto, pode ser mais castigado. E aí, Rui Rio, se conseguir chegar até às autárquicas e eu acho que as coisas lhe podem correr bem uh, a seguir e portanto uh, eu não dou aqui propriamente cenários muito fechados uh, nem acho que Rui Rio não possa ganhar as as, uhum. as eleições internas uh, está muito dependente do jogo que se vai fazer, mas também uh, Rui Rio mudou as regras internas dentro do PSD. Aquela questão que nós vimos muito do pagamento de, das cotas, etc. É um processo que neste momento está mais dificultado, porque Rui Rio dificultou esse, esse processo. Uh, a liderança tem mais acesso às fichas militantes do que quem está de fora. E, portanto, uh, acho que e não tudo, são, são fábricas contadas para...
0: para para que Rui Rio se apresente e que ganhe as diretas de janeiro. E
3: esta gestão de calendário também, porque há aqui um, um fator que Rui Rio conseguiu impor, que foi silenciar os críticos, que falaram todos logo a seguir ao resultado eleitoral, e este silêncio, que pareceu estranho, numa fase inicial teve agora efeitos positivos para as ambições do Rui Rio. É que os próprios críticos, neste momento, estão calados e ninguém vem a publicar. Sim, agora vão fazer um jantar durante os fins de semana. Exatamente. E pronto.
0: E, oh, Pedro Bonavides, segue-me neste raciocínio. Vê lá, vê lá se isto tem ah, alguma base, alguma possibilidade. Vamos imaginar que Rui Rio se candidata mesmo à presidência da bancada parlamentar e Sim. é uh, o, o presidente da bancada. Sim. E que perde as diretas. Isto é possível?
3: Bom, é possível porque a, a, a votação para a liderança da bancada vai ser anterior às diretas. Esse, é, esse cenário é possível. E é possível também porque ele tem uma maioria dos deputados que são uh, gente dele. E, e portanto, segundo, pode segundo ser... segundo o Zé
0: Manuel Fernandes, temos aqui um líder carrapato, a expressão é ah, minha.
3: Eu, é eu, acho, que, que eu, eu ah, acho que ele não fica. Ele, ele não, não não fica. Não, mas, atenção, mesmo que ele ganhe as diretas, eu não tenho a certeza absoluta que ele permaneça uh, neste cenário. Estamos aqui a falar Sim. apenas de hipóteses porque nada disto está confirmado. Claro. Se ele ganhar mas... as diretas vai,
4: vai passar a pasta a outro líder parlamentar. Exatamente, portanto ah.
3: eu acho que esse cenário não está dependente de uma coisa não está dependente de da outra, ele tem todas as condições para eu ser Eu acho que a liderança parlamentar bancada. é
4: instrumental neste momento, é exatamente até, chegar a, até chegar exatamente. às diretas.
3: Eu acho, acho que a liderança da bancada parlamentar é, é mais para consumo interno, para que o partido veja como um desafiador de António Costa e, e um opositor de facto a António Costa, para tentar esvaziar uma parte do argumento de Luís Montenegro que eh, diz que o PSD de Rui Rio é precisamente, este PSD é, é um uma espécie de PS2, um, um PSD subordinado sim, aos socialistas. É cópia. Depois Miguel. de resolver esse problema. Ele não precisa de ser líder da bancada, nem faz muito sentido que permaneça lá. Miguel, temos Montenegro
0: a assumir-se como candidato e cadê os outros?
3: Uh, então, haverá
2: pelo menos mais um, que é Pinto Luz. Uh, não sabemos se Miguel Morgado avançará. Uh, não, não há...
1: Quantos mais avançar é mais fácil tem a vida para Rui Rio. Uh, sim, sim.
4: Talvez, depende. não sei,
2: ele depois também vai ter... Depende, ele também vai, vai ser ter... uma segunda volta, não é? Sim, uhum. vai ter a su... E depois depende
4: a... para onde é que vão os votos, os apoios dos outros. Não, não, não sei muito bem
2: uh, essas contas. Portanto, não, 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 não há falta de pessoas, mas não são nomes assim avassaladores, não é? Não há ali nenhum nome que faça com que o povo se ajoelhe a sua passagem. Não é? nem, nem estamos a ver isso, não é? Depois, não, depois mas, daquelas mas,
0: de, do que o Pedro Bonavides dizia daquela primeira semana com muita, muita conversa, não, não, muitas não, reações. Não, não, não,
2: não há ninguém, por um lado, não, não há ninguém que agregue toda a oposição a Rui Rio, por um lado, e, e por outro, não há ninguém que mo mo quer dizer, talvez mobilize um presidente de junta em Carrazeda de Anciães, é possível, mas <risos> não, não vejo nas ruas o, uh,
0: os eleitores expectantes Esse é o, o grande
4: problema da direita não é? também, a falta de, de lideranças que agreguem de facto Sim, que, é. e que mobilizem
0: foi o nosso convidado Bernardo Ferrão Subdiretor da SIC e os nossos comentadores residentes José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro E Pedro Benevides Terminamos como sempre com uma canção Escolhida pelo nosso convidado E Bernardo Hoje viraste para um clássico do punk rock Sim, da the the classe
4: the class. Churaste ao Churagô Que é dedicado a Rui Rio Embora eu ache que ele vai optar pelo Shurai Stay, uh, nunca se sabe se
0: vai fazer o Shurai gol Ficamos com The Clash no final deste caça ao voto uh!
5: like you got should I go If you say that you are mine I'll be here till the end of time So you got to let me know Should I stay or should I go It's always taste, taste, taste You're happy when I'm on my knees One day